0: Autour de mes collègues, maintenant, cette semaine, Stéphane Ricoul y va de sa seconde prévision pour 2024, alors qu'il nous présente un billet intitulé « Un Internet réservé aux humains, pourquoi et comment ?» En début d'année, je vous épare de mes perspectives pour 2024. Comme réponse potentielle à celle liée à la fragilisation de nos démocraties à travers le monde, j'évoquais cette possibilité que l'on commence sérieusement à parler de la notion d'un Internet réservé aux humains. Je me propose donc ici de développer un peu plus cette idée qui peut paraître sans doute ridicule à première vue. La motivation derrière cette idée saugrenue est qu'en 2024, il est légitime de craindre que des gigantesques opérations de manipulation soient menées sur les réseaux sociaux ou une armée de robots tentera d'influencer nous autres faibles humains dans une direction donnée, puisque plus de la moitié de la population mondiale sera invitée à se rendre aux urnes. Cerise sur le gâteau, ces robots sont toujours de plus en plus dangereux, ou raffinés, devrais-je dire, notamment grâce aux récents progrès réalisés en matière d'intelligence artificielle générative. Et ils sont en grand nombre, puisque 47,4% du trafic Internet mondial Semble être généré par des robots. En fait, dans la réalité, que l'on le veuille ou non, nous risquons, dans un proche avenir, d'avoir plus de robots que d'humains qui naviguent sur Internet selon une étude Bad Bot Report 2023 de Minvera. D'où l'idée d'un Internet réservé aux humains. Que nous dit d'autre cette étude Eh bien, on y apprend qu'il existe des bons robots et des mauvais robots. Les bons robots sont conçus pour réaliser des tâches bénéfiques pour les utilisateurs et les propriétaires de sites web. Par exemple, vous pouvez penser aux robots d'indexation utilisés par les moteurs de recherche pour indexer le contenu des sites web et améliorer la pertinence des résultats de recherche. Les robots de veille qui surveillent des sites web pour des mises à jour ou des changements qui sont utiles pour la veille concurrentielle ou la surveillance des prix. Ou encore les chatbots, très connus, qui fournissent une assistance client ou des réponses automatisées pour améliorer l'engagement utilisateur. Ces exemples de robots respectent généralement les directives des sites web comme le fichier robots.txt qui indique quelles parties d'un site web peuvent ou ne peuvent pas être parcourues par des robots. Et bien, Ces bons robots représentaient 17,3% du trafic Internet en 2022. Leur équivalent, mais du côté obscur de la chose, les mauvais robots, sont conçus, eux, pour mener des activités néfastes et souvent illégales. Pensez aux fameux « spam » qui polluent nos boîtes de courriel avec des contenus indésirables ou des liens sur des forums, des sections de commentaires ou des réseaux sociaux, ou encore les robots de « grattage », en anglais pour faciliter la chose « scrapping », qui extraient de grandes quantités de données de sites web sans permission, souvent pour les réutiliser de manière compétitive ou malveillante. Et enfin, dernier exemple, ceux qui font la une des journaux et des manchettes, les robots d'attaque qui lancent des attaques automatisées comme les attaques par déni de service ou les tentatives de force brute pour casser les mots de passe. Ces mauvais robots, qui ne tiennent généralement pas compte des règles établies par les sites web, et qui peuvent tenter de masquer leur identité ou simuler le comportement des utilisateurs pour éviter la détection, représentaient quant à eux, en 2022, 30,2% de tout le trafic Internet, en hausse à l'époque de 2,5%. Seulement voilà, il faut savoir qu'il existe une nuance à propos de ces mauvais robots. Il y a les mauvais robots avancés et les mauvais robots modérés les premiers représentant malheureusement plus de la moitié du trafic de mauvais robots. Le regroupement des deux est appelé « robots malveillants évasifs » et en 2022 représentait les deux tiers de l'ensemble du trafic de robots malveillants. Mais c'est surtout que ce sont aussi les robots les plus conscients, ceux qui se donnent beaucoup de mal pour cacher leur véritable identité. Et le réel problème, c'est que la répartition entre mauvais robots avancés a pratiquement doublé en proportion au détriment des mauvais robots modérés. Pour simplifier, les mauvais robots évasifs deviennent de plus en plus ingénieux et échappent souvent à la détection en imitant à la perfection les comportements humains. Avec l'essor des intelligences artificielles génératives capables de créer sans fin des contenus écrits, auditifs ou visuels, cette tendance est susceptible de s'accentuer. C'est dans ce contexte qu'émerge l'idée d'un Internet exclusivement humain. Donc, peut-être pas une idée si saugrenue ou stupide que ça. Il s'agit d'une proposition pour contrer les défis soulevés par les progrès d'intelligence artificielle et des robots, surtout ceux conçus pour se fondre parmi nous sans être opérés. Imaginez un Internet, où des indicateurs de comportement plus subtils rendent difficile l'imitation par les machines, où des vérifications biométriques ou autres méthodes avancées authentifient les utilisateurs, un réseau où des lois strictes préviendraient l'exploitation abusive des données et encadreraient l'usage des robots, un espace promouvant l'éthique et l'intégrité en ligne, valorisant la véracité humaine tout en offrant des zones où robots et intelligence artificielle pourraient opérer librement mais sous certaines conditions. Une certaine forme de paradis en ligne en quelque sorte. Bien que l'idée puisse paraître utopique et complexe, il est crucial tout de même d'en discuter, car elle soulève des interrogations majeures sur l'avenir de la cybersécurité, la confidentialité, la désinformation et la gouvernance d'Internet. Une conversation qui devra inclure un éventail d'intervenants pour évaluer les conséquences techniques, sociales, juridiques et éthiques d'un tel espace. Une alternative à celle d'avoir un Internet entièrement réservé aux humains serait une approche plus équilibrée qui pourrait consister à renforcer les réglementations et les technologies de détection des robots pour s'assurer que les robots bénéfiques restent utilisables tout en minimisant les impacts négatifs des robots malveillants. J'imagine que l'on peut compter sur l'Europe pour nous réglementer tout ça. Mais il est également essentiel de ne pas perdre de vue l'importance de promouvoir la sensibilisation et l'éducation des utilisateurs pour naviguer en toute sécurité dans l'écosystème numérique complexe d'aujourd'hui.